0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Ahol a kőből vizet lehet fakasztani. Így fogalmaz dr. Cini a gyermekneurológus, neonatológus, a Gyermekgyógyászati Klinika Fejlődés Neurológiai Ambulanciájának vezetője aki nem csak vizsgál, odafigyel, diagnosztizál, összetartja a csapatát, hanem ha szükséges, visszahűti a megfelelő hőmérsékletre a tápszeres cumi üveget, hogy a baba jól lakva komfortosan vehessen részt a vizsgálaton. A közmédia jónak lenni jó kampányában idén ennek az ambulanciának a bővítésére, fejlesztésére gyűjtünk.
0: Hét hónapos, hát milyen gyönyörűen! Gyönyör, gyönyör, gyönyörűen, Picit vigasztál meg, mert nagyon hirtelen került ő ide le. Idegen hangokat it- hall, idegen szagokat érezni, és egy kicsit most meg van illetődve. Kisasszony ebbe a ruhába. Csupa virág, csupa rózsaszín, csupa fodúr, és mosolyogsz is. Persze. Ugye? Nagyon örebeztélgessünk. Na, most már tele a pocakot. Á, azt mondod. jó? Tehát kinyitotta a száját, próbálom visszatükrözni. Á, á, á. Mondjál. Igen, nagyon szépen mosolyogsz, és figyelsz, na mutatok neked pöttyöket, megnézzük most, hogy figyelsz, és erre egy kicsit rá segítek a fejecskéjéve aha, majd
2: itt teszek, ez Majd itt ezt
0: ki kell mert egy kicsit feszülít a kézomzata. Egyébként figyelne ő, csak mivel feszül a nyaka, még nem könnyű neki jobbra kivinni a fejecskét. Éh,
3: mutatok egy virágot,
0: ide néz.
1: Egy picikek kis szobában ülünk itt most, az alaksorban a Bókai utcában. Mi ez a helyszín? a Szemövejsz egyetem fejlődés neurológiai ambulanciájának egyik része, úgy tudom ez, és a vezető pedig dr. Cini Mónika neonatológus, neurológus.
4: Ez nem a fejlődés neurológiai ambulancia egy része, nem az ambulancia, és igazából ez a terv, hogy ezt a pici kis tornatermet bővítsük tovább, egy olyan komplex ambulanciával, ahol nem csak tornaterem van, illetve oda is álmodtunk kádat is, hanem még ezen kívül három vizsgáló helység, ami ugye jelenti azt, hogy több szakembert tudunk foglalkoztatni, több gyermeket tudunk ellátni, és egy komplexebb ellátást tudunk nyújtani. Most elsősorban a diagnosztika a feladatunk,
1: ott pedig már fejlesztést, terápiát is tervezünk. Akkor, hogyha itt most a diagnosztika, akkor hol zajlik a fejlesztés?
4: Magyarországon a korai fejlesztés államilag finanszírozott helyszíne, az a pedagógiai szakszolgálatok, illetve hát a, a nagymúltú Petőintézet is most már az egyetem petőkaraként működik, ott is folyik korai fejlesztés, illetve a szülők, hogyha még mindebben nem találják meg azt, amire szüksége van a gyermeknek, akkor
1: a magánellátásban tudják kiegészíteni. És akkor itt az egyetem ennek a sorába állna be, vagy ez egy központ lehetne akár? Hát azt gondolom, hogy
4: hidat szeretnénk építeni igazából a közoktatás és az egészségügy közé, mert itt azért az információáramlás, a kommunikáció sem az igazi, mindenki végzi a maga dolgát, de hát a gyermek érdekében, illetve a család érdekében muszáj, hogy mi egymással beszéljünk, illetve hát a pedagógiai szakszolgálat fejlesztés sokszor ki kell egészíteni, illetve ezeknek a gyerekeknek, akiket mi ellátunk, ugye ők a klinika picosztályán kezelt részben koraszülöttek, részben éretújszülöttek, akik vagy oxigénhiányjal szülöttek, vagy valami fejlődési rendeleneséggel műtétre szorulnak, tehát az életük az nem könnyen kezdődött, az ő fejlődésüket mindenképp követni, figyelni és támogatni kell.
1: Azt mondja, hogy több gyermeket szeretnének ellátni, mennyit látnak el most?
4: Hát egy évben körülbelül ilyen 600-650 beteget találkozó történik, és ez körülbelül 200-250 beteget jelent, mert hogy ugye jönnek vissza kontrollra is, és hát hogyha a hely ennek a többszörös érenő, és több kolléga dolgozik, akkor az ellátott gyerekek száma is a többszörös érenő, hát, illetve terveink között szerepel az is, hogy a követés idejét is kitoljuk, hiszen a gyermekgyógyászat ugye 18 éves. ugye korig látja el a, a gyermekeket, a korai fejlesztés szorosan véve a pedagógiai szakszolgálatban három éves korig zajlik, mi most körülbelül 5-6 éves korig követjük ezeket a gyerekeket, de mindenképp tervezzük, hogy ebbe az iskola is beleférjen, tehát első lépésben mindenképp 8-10 éves korig, hogy ezt az óvodai iskolát menetet is kísérni tudjuk, és hát később pedig a legbetegebb gyermekeket, a leginkább a 18 éves korig szeretnénk követni.
1: Hogyan kerültek most ide erre a vizsgálatra?
5: Amikor ő megszületett, akkor nem nyílt ki neki a tüdőlepeny, és ezáltal nem szállított neki az ér vért a szívéhez, és ö, ott siafokon a kórházba kapott 100% oxigént, az miatt sajnos kijukadtak neki a tüdőhólyagocskák. Veszprémbe elkerültünk, ott ö, nem volt ez a speciális gáz, amit Budapesten ö, Kapható, és akkor az nap délután még felszállították ide Budapestre. És akkor ez a nap...
1: szülés napján volt?
5: Nem, ez más nap. Itt még csak egy napos sem volt, és itt kaptál ezt az ákmó kezelést Budapesten, meg ezt a gázt is, és ugye ez alatt a két hét alatt, amíg itt voltunk fent, és kaptál ezt a kezelést, altatásban is volt, nem volt egyszerű.
1: Időre született?
5: Nem, 41. hétre, nem. egy hetet. Elhúztuk.
1: Milyen volt ez önnek, hogy ő az intenzív osztályon van, illetve hát ön Nagyon is mellette?
5: Nagy arasz volt. Nem voltunk itt fent, minden nap jöttünk siafokról, minden nap jöttünk délelőtt, minden este mentünk haza. Nagyon rossz volt így látni, nagyon-nagyon arasz de nagyon-nagyon aranyosak voltak, tényleg nagyon segítőkészek voltak, mindent elmondtak, amit tudnunk kellett, mindig, minden nap telefonálhatunk bármikor, tényleg le a előttünk, nagyon-nagyon aranyosak, nagyon rendesek.
1: Tehát frissen szülés után ön minden nap, följött Siófokról, és aztán visszautózott.
5: Hát egy keddi napon született meg szeptember 5-én, én én 6-án reggel kijöttem a kórházból, saját felelősségemre, és mentem Veszprémbe utána, utána megjöttem Pestre minden nap hozzá.
1: Önnek milyen volt ez? Hogyan tudta saját magában az érzéseit elrendezni, és a feleségét támogatni? Hát
4: elég nehéz volt, ugye nekünk ez az időszak, amíg ő itt-itt van itt volt. De utána már, amikor megtudtuk, hogy jobban van, hazamehetünk, onnan már
1: könnyebb
5: volt, és
4: akkor minden rendben van.
1: És napközben őt foghatták, etethették? A
5: az első időben nem, már. Mert mindenhonnan csövek lopták neki, ugye, ahogy látszik, itt a buksiján és a nyoma ott is, a nyakában is volt neki egy ilyen kanöl, itt az ágyékánál is volt neki a főutőjérben, és ezáltal ő nem mozoghatott, mm-hmm. úgyhogy nem is tudtuk kivenni sem, hanem az utolsó pár napban akkor felébreztetik, amikor kiszedték neki
1: ezt a Jaj, hogy altatásban is volt Igen. a lélegeztetés. Igen.
5: Igen. Kiszedték neki ezeket a kanülöket, és akkor, ő, akkor megfoghatom, amikor már felébresztették. És az jó volt.
1: Nagyon. Mennyi idős ő most?
5: Két és fél hónapos.
1: És ön hogy látja, hogy hogy fejlődik?
5: Szerintem minden rendben van vele. Most ez a cív tartása ügye, de ahogy mondta is a nő, hogy ez javítható neki. Úgyhogy reméljük, hogy minden rendben lesz.
1: Blayer Laura gyógytornász. Mik azok az első mozganatok, ami lehetséges egyáltalán egy koraszülött babánál, vagy egy időre született, de valamilyen nehézséggel született babánál?
3: Egy gyógytornászként mi szintén az első között már a klinikára érkezésükkel találkozunk a gyermekekkel, így már akkor megkezdődik számukra a mozgásfejlesztés, ami általában egy ilyen állapotfelméréssel kezdődik, és ezek alapján egy fejlesztési cél és terv felkialakításával, ugye mi a klinikán foglalkozunk a gyermekeknek az izomtónusának a normalizálásával, az izületek mobilizálásával, ugye a mozgásfejlődés facilitálásával, valami nagyon gyakran előfordulóan ha ezen táplált csecsemőknek az arckezelése is.
1: Szántó Viktória és Gábor Kata Júlia gyógytornászok szintén. Néhány kis praktikát próbáljunk elmesélni így a rádion keresztül is, hogy mik ezek a kis mozdulatok, fejlesztő gyakorlatok?
2: Amikor már az életfunkciók stabilizálódtak, ez úgy néz ki, hogy mi egy óvatos átmozgatással, átmaszírozással kezdjük a gyerekeknél. Ugye itt is azért különböző hétre született gyerekekről beszélünk, szóval azért óvatosan kezdjük nagyon. Általában felső végtaggal kezdünk, szépen felnyújtjuk fölmelé egyik kart, másik kart, kicsit várunk, hogy ugye ez egy ilyen nyújtózás legyen mégiscsak ahogy a nyújtásnak legyen értelme, közben figyeljük a többi ízletet, hogy nem mozduljon be ne legyenek kompenzációs mozdulatok, és hogy igazából tényleg az adott ízletre tudjunk hatni, ami mire szeretnénk.
3: a például nagyon fontos térdhajlítás, nyújtás, csípőköz, és kifogják előfordul egy feszesebb, beszük csípőizelet, ami később akár tudja akadályozni a mozgásfejlesztést. Nagyon fontos figyelnünk az aszimetriákra, egyik oldalra többet szereti hajlítani a fejét, megtanítani, hogyan tudja édesanyja, például nyújtani a nyakát, hogy Két legyen ugyan annyit a feje fontos kiemelni azt, hogy figyeljenek, hogy mondjuk egyik többet használja, tehát ezeket az asszimetriákra odafigyelni, és ezeket próbáljuk segíteni kompenzálni, kis pokáját átmozgatni térdet, tehát igazából így kell nagyjából elképzelni, mind az egy picit átmozgatunk.
2: A szülkevaló kommunikáció kulcsfontosságú szerepet játszik minden gyereknek a kezelésénél. Ugyanis én azt vettem észre, hogy a szülőnyugat, vagy megpróbáljuk egy picit tényleg átbeszélni vele, hogy igenis ezek a torna gyakorlatok, amiket mi megmutatunk, lényeg, bárki meg tud csinálni, az elején bele kell jönni természetesen, de hogy ezek teljesen egyszerű természetes mozdulatok, és ha látjuk, hogy a szülő is megnyugodott, akkor általában a gyerek is igazából érzi ezeket a frekvenciákat nagyjából, és sokkal könnyebben együtt is működik kicsit, meg szerintem sokkal hatékonyabbá is teszi a terápiát már a kezdetektől fogva.
1: Bőzenbacher téme a konduktor.
6: Amikor ugye a, a picosztályról kikerülve, otthonukba bocsájtva elindulnak ezek a családok, akkor már tudják, hogy hozzánk, mikor van időpontjuk, és ez már egy olyan bizalmat kelt ugye így az egyetem és nyilván a, a családok között, hogy tudják, hogy jöhetnek és kérdezhetnek majd tőlünk, és amikor ideérkeznek, akkor először a gyógypedagógus kolléga szokta felvenni a kapcsolatot a gyermekkel, próbál vele megismerkedni, ugye itt minden betegre minimum egy órát szánunk, de hát tehát ez is néha kevés, ugye, egy, egy pici gyereknek ahhoz, hogy feloldódjon, hogy a teljesítményét
1: és a képességeit meg tudjuk nézni. Dr. Mahai Katalin, gyógypedagógus, pszichológus, akkor ön találkozik először a gyermekkel? Hát
0: együtt, csak én kezdek, mert a baba azokhoz még kell, hogy nagyon figyeljen és hogy egy aktívabb állapotba legyen, ne aludjon bele, úgy kell a körülményeket, az ingereket megszerveznünk a kicsi baba, vagy éppen kisgyermek köré szervezni, hogy a legoptimálisabb válasz azt lássuk. Tehát lássuk, hogy ő mit tud, hol tart a mozgásfejlődésben, hol tart a figyelmi állapotában, hogyan reagál a kontrasztos ábrákra, mennyire figyel rájuk, mennyire figyel a különböző hangingerekre, mennyire figyel a különböző tapintási ingerekre. Erre vannak jól működő babatesztek a pszichológia, gyógypedagógia világába, amik objektivizálják, tehát egy konkrét mérési eredményekkel. Látjuk, hogy összevetve az életkorához képest különböző területeken, tehát a kognitív fejlődésben, a kommunikációban. Ugye pici babáknál ez eleinte még nonverbális kommunikáció, aztán lesz már verbális kommunikáció, tehát végig végigkísérjük a beszédfejlődést, is, és a nagymozgás és a finom motorika fejlődését. De közben már a kon- konduktor kolléganőm, közben már a gyógytornász kolléganőm figyeli ezek közben, hogy milyen a nagymozgása, milyen a finom mozgása, és utána adom át az ő kezükbe, és akkor az már egy kevésbé összpontosított figyelmet igényel egy, egy mozgásokkal, inkább azt éli meg a gyerek, hogy na, végre akkor itt kélheti hajlamait, ugye nagyon szeretnek a gyerekek mozogni, és a legvégén pedig a fejlődésneurológus a doktornő nézi meg, tehát hogy ennek ez a kidolgozott sorrendje.
1: a téme a konduktor.
6: A konduktor az egy pedagógus, ugyanúgy, ahogy a gyógypedagógus is egy pedagógiai irányból közelíti meg a mozgást, de nyilván ugyanúgy a, a mozgástan és az alapokon dolgozunk mind a ketten. A pedagógusként ugye nagyon fontos számunkra az, hogy a gyermek indította a mozgásait, Összekössük az akarattal, tehát az, hogy az idegrendszert nem csak kívülről támogassuk, hanem hogy a gyermek saját maga végezzel a mozdulatokat, és ehhez pedagógiai módszereket is alkalmazunk, ilyen például egy motiváció. Nyilván a gyógytornász ugyanúgy előveszi ezeket, egyszerűen mi erről azt gondolom, hogy többet tanultunk, és ebben mélyebb a mi képzésünk, hogy hogyan tudjuk egy kisgyereket mondjuk arra ösztönözni, aki mondjuk két évesen még nem tud önállóan fölállni, hogy mi lesz az. A mozdulatokon kívül, ami őt tényleg, meg ebbe az irányba viszi el, hogy ő ezt tényleg akarja és szeresse aztán gyakorolni. Ehhez ugye nagyon sok olyan módszerünk van, ami ezt ilyen cirkusszá teszi, tehát hogy lesz benne zene, ének, játék, csörgő és rengeteg-rengeteg eszköz, ahogy egyébként itt is most, ahol ülünk, sok-sok játékos eszközzel vagyunk körbevéve. Tehát itt azt kellene talán hangsúlyoznunk, hogy ez az intézmény most az egészségügyben jön létre, de tulajdonképpen a pedagógia és az egészségügy találkozik, hiszen a gyógytornász, az orvosi vonal, a gyógypedagógia, a konduktív pedagógia itt együtt jelen van a célból, hogy ezeket a gyerekeket megsegítsük, és a család egységében segítsük őket tovább.
1: Tudom, hogy minden eset más, és minden baba más, de azért lehet-e valamit mondani, hogy ők milyen állapotban vannak?
4: Az ő fejlődésük, pszichomotoros fejlődésük, ami ugye magába foglalja a beszédet, a, a mozgást és az értelmi fejlődést, veszélyeztetett, ezért hívjuk őket rizikó újszülötteknek.
1: Dr. Ciniel Mónika, neonatológus, neurológus.
4: Az ő fejlődésüket, támogatni kell, figyelni kell, követni kell. Ezt minden egészséges gyermek megkapja természetesen a házi orvostól és a védőnőtől, de az ő problémáik olyan összetettek és sokrétűek, hogy ehhez egyrészt az orvostudománynak is több ágát, tehát a személyszakorvos is nagyon fontos, hogy rendszeresen vizsgálja őket, ortopédszakorvos, ha kell, akkor gasztroenterológus, endokrinológus, kardiológus, és a, a fejlődésüket is egy neurológusnak kell követni, valahogy az elején görcsölnek, antiepileptikumokat kapnak, ezek később le kell állítani, ha meg kell nézni, hogy emellett is jól fejlődnek-e. Tehát itt az idegrendszeri fejlődésére, tehát előfordul az is, hogy maga az idegrendszer is érintett, agyvérzés alakult ki. Az agyvérzés következtében előfordul, hogy az agyvíz nem úgy kering, ahogy kell, akkor ezek a gyerekek söntöt kapnak, az idegsebészt is be kell vonni a kezelésükben. Tehát itt egy, egy sérült, érintett idegrendszer fejlődését követjük. Az a szerencsénk, hogy az agy az nagyon plasztikus, tehát az elpusztult területek fejlődését a jól egy szabott fejlesztésével, és hatására más területek, éppen maradt területek át tudják venni, és ezt a folyamatot nagyban segíti a fejlesztés. Ezért van az, hogy ezek a szülők már hazamenetelkor kapnak tulajdonképpen nagyon egyszerű kis gyakorlatcsomagot, ezt a gyógytolnes nők már az osztályon betanítják, le is írjuk, videókkal is ellátjuk a szülőket, illetve való világ itt is megmutatjuk nekik, és akkor így tulajdonképpen egyrészt az ő kompetenciájuk is nő, tehát maguk is a, a gyermekfejlesztőjévé tudnak válni, illetve illetve kimozdítjuk őket abból a fajta bénultságból, gyászreakcióból, amit tulajdonképpen ez az egész kora illetve egy beteg gyermek születése jelent.
6: Azért ilyen nagy ez a labda, mert ezen tudjuk a megfelelő ritmust, meg a megfelelő intenzitást adni. Jó? Tehát ez egy felnőtt méretű lasti. Na gyere, drágám! Oh, jó, És ahogy kezdjük, látja, anya, hogy ő vízszintes. Tehát a baba Igen. vízszintes, nem fogom a kezét, csak addig, amíg megigazítom. Utána egész ide hátra fogok. Nézze meg, anya, ezt a fogást, mert ez fontos. Vagy így, vagy így. Jó, a popsia, dereka körül vagyok, nem a hátánál. Jó? És már emeli is a fejét nagyon ügyesen. Igen. És az első dalnál megyek előre hátra, jó, látták ezt, hogy picit lebillen a fej teljesen normális, és utána megemelkedik. Hopp, följött. Nem, hogy ez
0: először ha szó,
6: amikor
5: kijál jó
1: Milyen jó tanácsokat kapott most itt.
5: Elmondták, hogy milyen tornákat. Ö- Csináljunk neki, hogy ezt a labdát mindenféleképpen használjuk, mert ugye ez nagyon jó. Ugye megkérdeztem ezt az Adamó hintát is, és javasolták is, hogy nagyon-nagyon jó. Úgyhogy tényleg mindent elmondtak, amit tudnunk kell. Igazából ez a céív tartás egy picit van neki, meg hogy a ő jobb oldalá felé nem hajlítja annyira a fejét, és akkor ezt javítjuk neki.
4: két éves korig a szimmetria jelszavunk.
1: Dr. Cinél Mónika, neonatológus, neurológus.
4: Az a lényeg, hogy ő minden irányba egyformán fordítsa a fejét, mind a két kézzel egyformán nyúljon, mind a két irányba egyformán kezdjen elforogni. A gyakorlataink nagyon nagy többsége a szimmetrizálást tűzi ki céljáról, és ez egy nagyon fontos megsegítése a mozgásfejlődésnek, hogy a szimmetria alapjait megteremtjük. A nagy labda is sokkal több annál, mint izomerősítő eszköz. Tulajdonképpen az egyensúlyi szerv, is ingerületbe hozza. Az egyensúlyi szerv, a vesztibulális rendszer az egyik legfejlettebb része egy, egy újszülött agyának, és nagyon sok más idegrendszeri központtal kapcsolva. Tehát tulajdonképpen, amikor az egyensúlyi szervet ingerületbe hozzuk, tehát kibillentjük a testet a pozíciójába, változtatunk a fej helyzetén, és hát ugye, ahogy a labdán hintáztatjuk, akkor minden pillanatban tulajdonképpen egy más pozícióban foglal helyet a fej a térben, tehát folyamatosan változtatjuk a helyzetét, ezzel az agyat is tornáztatjuk. Ingerületbe Ezeket a pályákat, ahonnan az egyensúlyi szerv ingerletet küld a szemizmoknak, a nyakizmoknak és még nagyon sok más központnak. Tehát tulajdonképpen a hálózatépítést, a networkinget segítjük. Az, egy újszülött agyában nem csak az számít, hogy hány darab idegsejt van, a normál fejlődés kapcsán is pusztulnak el idegsejtek, hanem a hálózatépítés, hogy hány másik idegsejtel van neki kapcsolata, ez nagyon-nagyon fontos. És ezek a gyakorlatok nem pusztán az izomerő fejlesztését szolgálják, hanem ennek a hálózatnak az építés. Egy ilyen súlyos állapot után nem várhatjuk meg, amíg a tünetek teljesen nyilvánvalóvá válnak, hanem tulajdonképpen egy megelőző szerepünk is van. Hát ez egy nagyon súlyos, kritikus állapotban került ide az osztályra, és hát őt többször kellett újraéleszteni, hosszú órák voltak az életében, amikor az agynak az oxigénellátása ellátása nem volt megfelelő, tehát sajnos ez egy olyan állapot, amikor az agy az egyik legérzékenyebb szervünk az oxigén hiányra, a tápanyagellátásra, tehát sajnos ez ezt biztosan tudhatjuk, hogy az ő fejlődését, idegrendszeri fejlődését ez a korállapot érinteni fogja.
1: A Gyermekgyógyászati Klinika Bókai utcai részlegének fejlődés neurológiai ambulanciáján jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő riporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.